0: novamente num episódio do Boto Fé, pelo Namastreta. Hoje estou eu, Rafa, a Camis. Oi, gente. E o Gu? Olá. Vamos conversar um pouquinho sobre uma certa Netflix. É basicamente uma uma resenha/conversa de opiniões sobre a série Indústria da Cura, que é uma série que passa por alguns, é uma série documental, que passa por alguns temas, desde óleos essenciais, leite materno, jejum, e o que vamos falar hoje é o quinto episódio, que retrata a experiência da Ayahuasca. Essa é uma série muito interessante para se ver, porque retrata tantos aspectos prós quanto as opiniões contra. Acaba sendo um, um pouco próximo das opiniões imparciais, assim. Retrata os dois lados. E vamos falar um pouco sobre o que a gente achou, a nossa experiência também com a Ayahuasca, retomando isso, né, gente, que... É, consagrava, consagra ou quer continuar consagrando, dependendo da vivência de cada um, né? É, relacionando com isso. Então, o que, que vocês acharam, queridos? O que, que vocês. Vão começar por onde?
1: Na série são norte-americanos, né? Que tem contato com a medicina, assim, que eles colocam essa busca dos norte-americanos, assim. E aí eu queria saber de vocês, tipo, o que, que vocês sentiram de.. De diferença, assim, sabe? Enquanto a nossa experiência aqui... Brasileira e tal... Consagrando... E deles... Ou diferenças ou semelhanças, assim, também, sabe? O que, que vocês... Tipo, o espelhamento, assim... Dessa experiência com vocês, assim...
2: Ah, eu acho que... De semelhança... Começar pela semelhança, né? É sempre uma busca de cura, né? De algo... De um conhecimento de algo maior ou de uma simples curiosidade também, né? Que foi um pouco mais o meu caso. Eu tinha coisas que eu conhecia que precisava ser curado dentro de mim, mas eu também tinha uma grande curiosidade para saber qual que era desse, desse rolê, né? E aqui no Brasil eu vejo que a busca geralmente é, é, é mais ou menos a mesma, né? Tipo, a intenção de se ir consagrar a medicina tem sempre mais ou menos esse tom mas também tem um tom de ser algo um pouco mais nativo né, daqui do Brasil, de tipo algo que está perto, que de certa forma faz um pouco mais parte da nossa cultura, mesmo que nós estejamos falando aqui do sudeste, né, aqui em São Paulo, onde essas plantas não são nativas daqui, mas meio que faz parte de um, de um entendimento coletivo de Brasil, assim, de Amazônia e tudo mais, né? Essas são as semelhanças e é aí que mora um pouco da divergência também que eu, que eu vejo a diferença, né? Porque eu, eu, eu sinto uma relação dos norte-americanos com a Ayahuasca, com o Santa dame e tal, de algo exótico, sabe? E aí a gente pode entrar em várias coisas aí de colonizador e, enfim, né, pode dar uma navegada por aí. Mas eu sinto essa, esse, esse tom de, nossa, é uma planta da Amazônia, que, né, as pessoas têm um vislumbre com a Amazônia e com essa toda essa coisa exótica, não só na, quando a gente vai falar de é, medicinas ancestrais, indígenas, mas quando a gente... Começa a perceber qual é o, o ponto de vista do norte-americano para o Brasil, né? Essa coisa que a gente vê na... Da figura da mulher, né? Como uma mulher exótica e tudo mais. Eu acho que isso acaba sendo é, apontado também para Ayahuasca, nesse caso, né?
0: É. Em questão de... de... Ai, eu, eu, eu fiquei muito... Eu assisti duas vezes, né? Esse episódio. E eu fico sempre em choque, porque... Eu acho que tem um potencial muito grande quando a gente une a espiritu... o aspecto espiritual da ayahuasca com o aspecto científico. Então, não tem coisa que me dá mais orgasmos mental do que ver um cérebro. Aquela imagem do cérebro com cores e aí você fala, vê a mudança. Não, você vê a mudança dedos. do cérebro. Ele corta a azul, aí toma e fica vermelho. Isso me, dá uma... Nossa, isso me dá uma paz interna, porque eu vejo, caralho, a... a... A experiência humana é muito intensa e é muito massa justamente por causa disso. Mas eu vejo nesse aspecto gringo, basicamente, uma questão até um pouco desrespeitosa. Que é o que fala no final, né? Fala no, uma questão de domestificar uma cultura que é ancestral. Uma cultura que está que sendo apagada. E é o que aquele xamã ou uma pessoa que vive numa, numa comunidade no Peru fala. O ocidental quer destruir por completo, a, a não só a terra, como a comida, como a cultura, e agora querem estragar também a espiritualidade, né? Uhum. Porque no episódio tem um momento que mostra um canadense que vai em um ritual numa uma, uma comunidade no Peru, e a partir disso acontece uma fatalidade, e ele mata a mulher, uma idosa que regia ali os trabalhos e toda a questão espiritual ali naquela comunidade. E aí, disso gera tudo uma reverbera em outras questões também. Então, eu vejo esse lugar, talvez, de um cuidado, talvez, muito individual, sabe? Não pensa um pouco na questão social inteira, do que aquilo representa. E as familiaridades, eu acho que é essa questão da cura também, eu concordo com o Gu. Mas, aí eu já trago para um outro lado, assim, de que, às vezes, eu acho que tanto na gente, quanto numa questão internacional, né, dos estadunidenses, enfim, que se preocupa muito em buscar a cura, eu preciso me curar, eu preciso me curar, e às vezes não repensa o estilo da vida que tá causando essa dificuldade. Então, aí eu não sei, eu fico um pouco na dúvida, assim, sabe, que talvez... Precisa conciliar as coisas, né? Você vai para um trabalho de ayahuasca para pensar na sua vida, para você trabalhar aqui na matéria. E não para ir lá tomar e sentir um negócio e depois voltar para a vida normal. E, então, talvez seja uma questão de mudar a vida, né? Mudar a maneira que você pensa, que você se alimenta, que você constrói suas relações. E isso já vai facilitar, né? Esses dois combos juntos
1: vai melhorar muito sua qualidade de vida. Mas é isso. E você, o que você achou, amiga? Eu, eu super concordo, assim, dessa similaridade, dessa que no final é a busca da cura, assim, né? No final tá todo mundo buscando ficar bem, todo mundo buscando se sentir bem, assim, né? Como uma primeira visão, assim, né? Todo mundo querendo se sentir bem e ser feliz, é isso. Esse é um primeiro passo, assim. Mas no começo o cara fala sobre o cara que é. Um... O cara que, no caso, é um etnógrafo, né? Que faz uma pesquisa desse... dessa circulação mesmo de pessoas estrangeiras na Amazônia peruana pra buscar ayahuasca e tudo. E eles... ele começa, tipo, o episódio começa falando sobre pessoas do ocidente estando doentes, assim, né? Tipo. É isso, assim, como se fosse um, um veredito mesmo, né, no começo. Bom, pessoas, do, pessoas ocidentais estão doentes e a ayahuasca sendo, tipo, uma forma de, de conseguir ajudar essas pessoas e tirar elas, como se fosse uma salvação, assim mesmo, né. É, até um, um senhor que, é, que, que cultiva, né, as plantas, né, para fazer ayahuasca, tudo, ele fala que a ayahuasca é a única salvação para a humanidade, assim, né, tipo, é a única forma, a única planta que pode salvar a humanidade do, do lugar que a gente está se colocando, assim. E aí eu acho que tem muito essa similaridade mesmo de, tipo, tem, se a gente procura cura porque estamos com problemas, né, no geral, assim, e eu acho que também tem essa... Uma coisa que eu vejo similar, assim, que é o encontro com o outro, assim, né? Tipo, uhum. que o Google comentou um pouco sobre isso, assim, de por mais que a gente esteja aqui no Brasil, principalmente falando da nossa experiência, não somos indígenas, somos moradores de São Paulo, pessoas brancas, enfim. E aí, quando a gente chega, né, para consagrar Ayahuasca, a gente se encontra com o outro, assim, com um corpo estranho, com um corpo diferente, que vem de outro lugar e tudo. E que relembra esse encontro mesmo da, da colonização, assim, também se apresentando com os norte-americanos, assim, né? Esse encontro com uma medicina que é indígena, que é um... Que é, tipo, do diferente, o um encontro com o diferente, com grupos diferentes e tudo. E a gente sabe o tanto de, de problemas que isso já causou, né? O tanto de conflitos que isso já causou e tudo. E que continua causando, assim, né? Tem, eu fiz um, um texto, há pouco tempo atrás, numa, numa matéria na, na faculdade, que relacionava esse episódio da série com um autor que a gente viu na, na aula que é um historiador que chama Christopher Lesch, e ele já morreu, já, ele escreveu sobre, escreveu muito sobre o narcisismo do indivíduo do século XX, e a gente leu dois capítulos do livro dele, que é a cultura do narcisismo, que é bem legal, e ele fala justamente do indivíduo norte-americano, que é a pesquisa dele, assim, né? Ele, esse, esse conceito do narcisismo ele era muito presente na psiquiatria e depois ele começou a entrar nos estudos das humanidades, na história, na sociologia, enfim. E aí ele vai aproximar o, o indivíduo do século XX, né, o indivíduo moderno, com esse com as, o narcisismo. Então ele considera que esse indivíduo é um indivíduo narcísico, né? E o que que tá dentro desse desse combo do, do narcisismo assim, né, de experienciar a sociedade enquanto um indivíduo narcísico, que é a, a desesperança que a gente sente. Eu falo a gente porque por mais que seja um indivíduo do século 20, a gente consegue estender ainda muito assim o que ele que ele fala, talvez mais e... intenso até, né? As coisas aconteceram, Sim. mas acho que é até pior. É, eu acho que é isso. Eu acho que as coisas se intensificaram, assim. que, que o, A gente foi cavando o buraco mais fundo ainda, assim, dessas em relação uhum. a isso, né?
2: É meio que o um processo uhum. de semeadura, né? Isso foi, foi sendo plantado <risos> ali agora a gente tá, tipo, no, no tronco, eu acho, né? Da, da história, assim. É, os frutos vão vir depois se, se a gente conseguir acabar com o mundo e, Enfim Aham, uh aham
1: -huh. uh -huh. Total. Narciso
0: morreu afogado, né? Eu acho que a gente já tá lá embaixo, assim, ó, dançando com a sereia no fundo do rio, assim.
2: De tanto
0: narcisismo que tá, assim. Mergulhou profundo, profundo. Eu
2: gostei da sereia que traz um tom de ayahuasca, né? Pra, pro comentário. É, já vem uma
1: coisa lúdica. <risos> Mística, né? Não, não basta é... ser narciso, que é narciso místico ainda, hoje em dia. Nossa, linda. Caralho. É... <risos> Mas é, é porque realmente eu acho que a gente foi... Hoje em dia, a gente tem muitos instrumentos para continuar se aprofundando nisso, assim, né? Tem muitos instrumentos para a gente continuar sendo... Sendo se transformando todo dia nesse indivíduo narcísico, assim, né? É... Então, aí ele fala que esse indivíduo, ele, ele foi ficando desesperançoso de modificar a sociedade, assim, né? Então, ele foi perdendo perspectivas mesmo de sonhar com uma... uma... Uma sociedade em que ele realmente se identifique, uma, de mudanças realmente profundas, assim. E aí, conforme ele, vai, conforme ele vai sentindo essa desesperança de fazer grandes mudanças, ele vai deixando de se arriscar nisso, assim. Ele vai deixando de, de gastar tempo, de investir conhecimento e energia para isso. E ele passa a investir nas mudanças internas e pessoais, assim, né? Então, tipo, o sonho, o sonho desse indivíduo narcísico, ele deixa de ser um sonho que, que pensa em um mundo diferente, sabe, um mundo legal e tudo. Ele passa a realizar os próprios sonhos ali que estão dentro de um, de uma redoma muito pe pequena que é a, a sua própria. E aí esse autor, ele vai falar também sobre a importância dos terapeutas nessa fase para esse indivíduo narcísico, né? Porque o terapeuta, ele vai ser um grande aliado para esse indivíduo que, como ele não tem mais esperança em mudar o todo, assim, ele não vê mais por que fazer isso, ele quer mudar a si mesmo, então ele tem muitas ele vai colocando metas para se curar para se melhorar e para encontrar dentro de si as formas de, de mudança assim e aí o terapeuta chega dentro disso e acaba entre aspas suprindo essa essa busca assim dentro desse dessa busca interior assim desse indivíduo narcísico né e até uma professor como ele Fez uma fala sobre esse texto, nessa aula, que, que eu achei muito boa, assim. Que esse indivíduo, ele não é um indivíduo que faz revolução. Ele é um indivíduo que se ajusta. E é o que, que eu vejo muito, né? A gente tem feito isso, assim. A gente tem se ajustado. Ah, eu tento, tipo, melhorar ali, tento melhorar ali e tudo. E a gente vai tentando, dentro de um jogo de cintura... Se melhorar e entre aspas se curar das coisas, e sabe, dentro de uma desesperança, é, é como se fosse eu acho, um limbo, né? A gente fica nesse limbo ali. E vai para uma questão muito individual, né?
0: É tipo, se curar, se curar inteiramente, encontrar o meu, minhas uh -huh. sombras. E óbvio que isso é super pertinente, mas uh -huh. é muito individual, é tipo realmente uma coisa de só adentrar cada vez mais em si, o entorno é uma consequência, sabe? Isso é, são questões, né? Meio, meio polêmico.
1: É, o autor, ele até faz uma distinção, assim. Tipo, ele fala que não que isso não é egoísmo. Uhum. E nem, é, nem individualismo. Seja, ele, faz várias, ele faz várias distinções com outros uhum. termos que a gente pode aproximar isso, assim. Porque, por exemplo, ele fala que um indivíduo egoísta, assim, é, até, tipo, comparando com uma figura, sei lá, de um, de um déspota, assim, que é, que pensa sempre no dele e tudo, e ele é uma pessoa egoísta, e ele fala que o egoísta ainda assim se arrisca, ele vai pro mundo, sabe, ele, ele tenta fazer as coisas, ele tem uma ação pro mundo, o indivíduo narcísico não mais, ele... Fica, ele tem muito medo de se arriscar esse indivíduo narcisso então ele vai se, ele vai fechando o cerco cada vez mais cada vez mais e aí por isso que fica tão difícil para esse indivíduo narcísico construir tipo relações verdadeiras sabe construir relacionamentos porque você você não é, você vê o outro como parecido consigo mesmo e, e não é isso que está acontecendo mais a única pessoa que a gente se identifica somos nós mesmos Sabe? Não o outro mais. Então, isso vai se perdendo dentro das relações, assim,
2: né?
1: E, e aí, dentro desse negócio das terapias, que foi que eu comecei a aproximar com, com essa, o episódio da série, as terapias, elas deixam de ser... E é quando a gente pensa em espiritualidade, principalmente, né? Se, se a gente for voltar bem antigamente, assim, é, as práticas, principalmente para o indivíduo ocidental, né as práticas ritualísticas e e da espiritualidade, elas tinham muito a ver com salvar a alma, né? Com lim... se limpar dos pecados, você conseguir atingir um paraíso, você conseguir, tipo, chegar no céu, enfim. Tinha uma... tinha um lugar para você atingir, né? Tinha um lugar para você chegar. E aí o que vai acontecendo é que hoje em dia as terapias, elas não prometem que você vai chegar nesse paraíso. Tipo, você não vai atingir esse paraíso você vai atingir um bem-estar, e que essa é a nossa maior busca, assim, a gente busca um bem-estar o tempo todo, a gente precisa desse bem-estar, que a gente não sabe qual que é, a gente precisa dele, a gente fica, tipo, incessantemente atrás desse bem-estar, assim, e é um bem-estar abstrato, é como se, se, se a gente, tipo, não, não tem como a gente falar assim, ah, o meu bem-estar é esse, né? Eu imagino o meu bem-estar sendo isso. Não, não tem mais esse lugar, esse paraíso, assim, para chegar. Então, a gente vai tentando achar, buscando várias ferramentas, como se fosse, tipo, um buraco sem fundo para procurar esse bem-estar, sabe? Que nunca, nunca é encontrado que nunca acaba, tipo, nunca chega nesse lugar. Isso vem, vem aumentado por conta, tipo, do... das afirmações que a gente vem vendo, assim, de heranças coloniais, né? De
0: desesperança. Eu acho que eu também tem muita desesperança no coletivo, né? Então, assim, mano, o coletivo tá tão na uhum. né? Ao longo da vida. Que é um, um bem-estar que eu vou buscar internamente, só que isso é... Acho que até é um pouco absurdo, porque a gente nunca tá satisfeito, né? É aquilo que a gente conversou no episódio da Nádia. A gente, nossa, nossa estrutura é feita na base da falta. Então, a gente uhum. chega em um ponto, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. Eu quero... Então, eu tenho que buscar minha ancestralidade. Eu chego e estudo... Estudo ancestralidade, aí me vai pra ET. Eu estudo ET, aí me vai pra outra coisa. Então, tipo, nunca chega num lugar de falar, tá bom, agora estou na completude.
1: É, é um... É, só esse limbo, tipo, um limbo que a gente fica ali tentando sair e, sabe, uma... dentro de uma confusão e com... Que é, é, era isso, assim, eu acho que... Foi aumentando essa desesperança, né? Tipo, devido às várias reafirmações que a gente vem vendo, assim, na sociedade de, de dom domerança colonial que se, se renova, sabe? Sempre, tá sempre se renovando, assim. E... Tipo, as tendências neoliberais, assim, né? Que vem ganhando cada vez mais força e que conseguem circular, assim, e agir muito dentro da sociedade. E aí, ao mesmo tempo... Aumentando as formas de acesso e as, as, os instrumentos que a gente pode ter para alcançar esse bem-estar, né? Então, tem, tipo, várias opções para você atingir esse bem-estar hoje, esse possível bem-estar, né? Aí, a gente, voltando para o episódio da série, né? Tipo, terapia é o que não falta, assim, hoje em dia. Tem muitas formas de terapia para a gente encontrar esse bem-estar, enfim... E, e aí o, o que eu relacionei com a série, assim, que a gente comentou no, logo no começo do episódio que tem esse tom um pouco pesado, assim, acho que a série traz E que eu acho que tem um ápice no... Quando um homem, né, branco, canadense, assassina a Mestre Chipibo, né Que, que você comentou, Rafa E eu acho que, tipo, esse é um ápice que a gente fala assim Mano, é, o negócio é grave, assim, né Tipo, feio, assim e, e é muito comovente mesmo, porque ela era uma mestra que, tipo, era uma anciã de uma aldeia que era super respeitada. Ela era uma líder, né? Tipo, uhum. ela era muita coisa para aquela aldeia. Se assim, ela não é era uma representação de... muito forte, é. né? Ela era não só a pessoa que dava ayahuasca para os gringos né, que tipo, não era só a pessoa ali que fazia essa intermediação da medicina, uhum. ela era muito, muito além disso assim. Era
2: um pilar da, daquele povo ali, né? Tipo, ela sustentava toda uma bagagem ancestral, né? Uhum. Acho que esse lugar uhum. do do xamã, da mestra, né, do curandeiro, ele traz consigo toda uma uma geração, né? Toda o histórico daquela cultura. E também tem muito a questão da do, do conhecimento através da oralidade né? é, E aí existe um pouco uma relação Divergente Não estou querendo dizer que todos os brancos Norte-americanos, canadenses E tudo mais têm essa relação com coisas Descartáveis né? Porque a gente está falando aqui sobre Contentamento, bem-estar E estar constantemente Descontente com a sua realidade você vai buscando sempre cura infinitamente de coisas que às vezes né você nem precise tanto dessas ferramentas né ou de de caminhos possíveis esse desconhecimento desse lugar ideal para se chegar né e acabar não aproveitando o presente a vida que é o que eu particularmente acredito que seja muito mais o caminho é. então existe eu vejo que existe essa 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 não vale, valorização, mesmo, né? Tudo bem que era um cara desequilibrado e que até mostra que ele estava tomando remédio ali, né? Enquanto ele estava consagrando a ayahuasca, o que não é indicado. Para quem não sabe, existem vários medica medicamentos né? da, da indústria farmacêutica, mesmo, principalmente que tem um tratamento psíquico, que não são indicados para serem é, tomados junto com. É, utilizados junto com a ayahuasca, né? Porque pode ter várias complicações e na série tem até vários cientistas, médicos que explicam muito bem isso.
0: É, eu acho, né? sem, sem querer te interromper, mas só para fazer um adendo em relação a isso, assim, pode ter, acho que a questão que até a série aborda nesse momento é justamente essa mistura da medicina da ayahuasca com a, essa, esses remédios que podem gerar um conflito. Mas o que eu acho interessante mesmo nessa parte É olhar por essa perspectiva De que mesmo quando é uma pessoa né, Mesmo que seja tipo assim Ah, ele tá tomando remédio, por isso que ele fez isso e tal Mesmo quando é um BO Da pessoa de fora Quem se ferra no fim das contas É a galera que tá lá A cultura tradicional, tá ligado? E aí depois tem esse O que causa o grande choque na verdade Na mídia Não é que ele fez isso é que ele sofreu um linchamento se você for ver como a mídia, nesse episódio né como eles retratam o que a mídia fala, é tipo, homem sofre linchamento por vingança por ter matado então, tipo, não é mulher é, xamã é morta, e aí consequentemente acontece um linchamento é o linchamento o foco principal então acho que é esse que é o questionamento interessante dessa colonização pelas, por todos os aspectos, sabe? Mas pode continuar.
2: <risos> ah, até porque indígena morrendo, acho que não preciso nem dizer ah, porque tipo, que mano, é normalizado. É... Né? Tipo, ah, quem que é um indígena, né? Não... E quem <risos> da, que da, é... Da
0: é. E quem que é a mídia norte-americana ligando pro linchamento pela morte do indígena no Peru, tá ligado? Tu acha que, que a mídia. Só porque foi um gringo que foi lá e fez isso, entende? Porque ele sofreu um linchamento. Mas se fosse qualquer outra pessoa...
2: E até a... na série mostra né, a relação dos, dos policiais com esse acontecimento. Né? De que os policiais chegaram lá para investigar o que aconteceu, quem era o cara que matou e, e qual foi. Sabe? Não teve uma preocupação do governo em si, né de como a gente vai lidar com essa situação, como que vai ser essa regeneração desse povo... Né? e como que vai, enfim, se dar isso ao longo do tempo. E uma coisa que me veio aqui também, quando você estava falando de terapias, né? que num outro momento da série, é, aquele etnógrafo comenta sobre a pesquisa dele, onde nos tempos antigos, nessas mesmas culturas ayahuasqueiras, né? não, não era comum de a pessoa que ia ser atendida, entre aspas, pelo xamã, tomar a ayahuasca também. Apenas o xamã tomava, entrava em contato ali com os seres espirituais e aplicava a cura naquela pessoa, né? Foi com o tempo, e eu acredito que com o mercado que se fez em cima da ayahuasca também, que isso foi se dando como mais comum, né? E é a relação que a gente tem com essa medicina hoje, né? Até porque nós três aqui já tomamos algumas vezes. Então... Quebra um pouco, né, dessa cadeia, assim, de de qual era o conhecimento, né, de como era usado antes e em outro momento também na série é comentado de que a Ayahuasca acaba sendo o próprio, é, ela te coloca na posição de terapeuta de si mesmo né, e ao mesmo tempo que isso é muito massa, é muito perigoso também, porque qual é a estrutura dessa pessoa, né? que está tomando essa medicina, né, qual é a preparação do lugar, né, de como aquilo acontece. Tem até uma, uma pessoa que tinha um problema com mobilidade do corpo, tava andando em cadeira de roda, tomou o ayahuasca e passou a andar, sabe, tipo, se curou desse processo físico. Mas ela relata que ela toma a ayahuasca sozinha no apartamento dela pela primeira vez, Sabe, tipo, deu certo, que ótimo, nossa, incrível, Eu até chorei com o relato dela, assim, mas se você for parar para pensar, ela não teve nenhuma preparação ali com alguém próximo a ela fisicamente, né, que estava ali...
0: Responsável, né, pela por aquela, é... né, porque é uma, é uma coisa que demanda Sim. uma responsabilidade, né, se dá algum B.O. ali, ou até com os remédios que ela toma, aí, aí fodeu,
2: né, <risos> basicamente. Então é uma coisa que tá se moldando, eu acho, através do tempo, assim, né? Ainda mais agora com essa multiplicidade de terapias, né? A gente acaba misturando várias coisas, né? Tipo, reiki xamânico, né? Tipo, não tô querendo criticar nenhuma terapia aqui. Eu acho que todas as formas são válidas, mas... É... A gente não sabe as consequências disso a longo prazo, né? De como que vai ser essa preservação, de certa forma, da cultura ayahuasqueira original peruana, por exemplo, né?
1: Essa coisa que você comentou, tipo, do, do eu, assim, tipo, eu sou terapeuta de mim mesmo, né? E é meio que isso que a ayahuasca faz, assim, né? Você faz os, o seu próprio papel consagrando a ayahuasca essa coisa de, tipo, ser um enteógeno, né? Você entra nos no seus, no seus processos e tudo, você lidar ali com as suas dores e tudo, e que, olhando assim, a gente pode até relacionar um pouco, tipo, isso é perfeito também para um indivíduo narcísico, sabe? É, é perfeito para que você seja o seu próprio terapeuta, tipo, você não precisa mais... Você pode ir lá, pegar um pouco de ayahuasca tomar sozinho, sabe, na sua própria casa e fazer a sua própria terapia consigo mesmo. E, e é isso, sabe? Tipo, você vai atrás do seu próprio bem-estar e, sei lá, até é até engraçado pensar, né, tipo, você tá mal e aí você, você mesmo vai se curando, assim, como se fosse uma coisa, tipo, tão fechada em si mesmo que você mesmo que é seu terapeuta, sei lá, tipo, é, é louco, assim. E essa coisa também de mudar com o tempo e que eu acho... Tipo, a gente tem que sempre tomar muito cuidado assim né para falar sobre isso é... é uma coisa que não tem tipo não tem como a gente falar ah, deveria ser assim deveria ser tal de tal certo jeito ou errado, é, né? não é uma questão de certo ou errado assim e também de tipo falar acho que teria que ser preservado né como como o cara fala no começo assim ele não fala isso mas ele fala que teve mudanças nas tradições. E eu acho que o ponto é a gente sempre ouvir é, o outro, assim. Ouvir realmente, tipo, ouvir xamãs, ouvir é, as etnias indígenas que fazem a utilização dessa medicina para entender sempre como que eles estão vendo essa transformação no tempo, assim. Porque esse exótico, assim, até às vezes quando a gente pensa, tipo, eu quero, eu quero o bem dessas, desses povos, né? Eu quero, tipo... A preservação e tudo, até quando eu penso na preservação, às vezes eu tô colocando como exótico, assim, eu tô fazendo esse, esse distanciamento, porque é, muitos povos entendem que sim, vai mudar, e que tudo bem o branco consagrar, né, tipo, não é uma questão de falar, não, não é pra consagrar, é, não é pra, tipo, não é, não é para fazer seu ritual, sabe... Na sua própria casa, tipo, xamânica.
2: Até porque o próprio Santo Daime tá aí, né? Tudo bem que veio através do Mestre Irineu, que era um homem negro, mas não era um indígena. Né? E disseminou pra muitas pessoas brancas. Eu acho que a Ayahuasca é muito mais conhecida por conta do Santo Daime do que por conta da Ayahuasca. Aqui que no sim, Brasil, né? Acho que o Santo Aqui Dayane no Brasil, isso.
0: eu acho, né? Agora no mundo, não sei. Não teria.
2: Não, é porque eu, eu acredito, né, na minha crença, pelo menos o Santo Daime teve esse papel de espalhar pelo uhum. Brasil, né, o conhecimento da, da, do chá, né, e aí a partir disso muitas pessoas começaram a conhecer e aí vai desencadeando um processo, né, já no Peru, já não sei, porque já é um outro outra relação de abrir essa porta, né, a gente vê naquelas feiras de rua muitas coisas vendendo ali, né, tem até uma cena muito engraçada de uma aplicação de rapé é. ali no meio da rua, assim, né? A mulher já sai Nossa, estralando o né? dedo, assim. Estralando os dedos.
1: Muito bom. Tem uma parte que é aquele líder que é de uma... norte-americano, que é tipo aquela igreja norte-americana e tal, que faz os rituais. E aí ele fala, assim, que eles conseguiram, tipo, uma autorização na justiça, né? Com o advogado... E ele até fala é, se as igrejas do Santo Daime e da o DV têm autorização, então a gente também pode ter autorização. Então eu acho que tipo eu acho que o Santo Daime teve muito esse papel mesmo, assim, sabe, de, de mostrar, de levar para outros lugares e de porque ele até usa isso, né? Tipo se eles podem, se tem essas igrejas, se a gente tem o conhecimento da Ayahuasca através delas, então a gente também pode assim. Ai, mas
0: eu acho tão complicado isso, assim, eu falando assim, porque o que me dá medo o que me, dá, me preocupa é quando vira uma questão de mercado então quando, por exemplo, tem um senhor que no começo, no começo do episódio fala que ele tinha uma plantação de bananeira não estava dando mais o lucro então ele começou a plantar o cipó e a rainha e aí ele consegue se sustentar com isso ou a mulher que, em seguida, fala que é cada semana, não sei, ou cada mês, ela compra duas toneladas do cipó e, e faz ali em um contexto para aquela feira, provavelmente, de rua, que né você vai lá e, e compra o quanto quiser, como quiser, enfim, eu acho, né? Nunca fui. Mas que ela faz ali num contexto, tipo umas panelas no chão assim, se pegando com o dedo e se metendo na boca tipo, não tem ali a ritualística né? não tem ali a questão da ali da motivação, sei lá, espiritual né eu vejo mais como uma questão de mercado e a mesma coisa acontece nessa igreja né? que um trabalho ou um retiro é 600 dólares 600 dólares, tipo assim 600 dólares aqui no Brasil seria tipo 2 mil reais, mais que 2 mil reais para um retiro que você vai lá, toma a máscara e depois tem uma conversa com um psicólogo, pelo que mostra no episódio, né? Pode ser muito mais falando a partir do que a gente viu. Então isso me dá um pouco de medo quando a motivação vem através de uma questão financeira. E aí, tanto que depois essa, essa igreja acontece lá, uns beoz já morreu o menino que ficou bebendo muita água porque ele não fez a, a limpeza, ficou bebendo água, bebendo água, bebendo água. E aí, teve um choque lá, não sei qual foi, e teve que ir pro hospital e morreu. Outra mulher, no episódio que a gente tava assistindo, né, quando estavam gravando, também teve uma convulsão, fez um monte de dívida no hospital porque, né, teve ali um. não teve um amparo, enfim. E aí, o
2: Asco aparecia, mano, um, um, uma lama de tão grossa. Um Danete, um Danete. Nossa, é. Que, mano, é, é muito daime, assim, que deu pra essa galera. Que aí vai ter consequência mesmo né é um distanciamento né que que se dá assim porque tem até um um cara que eles não comentam da onde é né mas é um que fica balançando a tia capita assim na galera cantando ele tem uma aparência assim de peruano colombiano não sei mas tipo Beleza, eles têm ali o espaço, achei muito legal que tem um, um acompanhamento com o psicólogo, né? Tem toda uma preparação, tem um paramédico lá disponível. Sim, sim. E o conhecimento da consagração, né? Tipo, a gente fica com essa dúvida, assim, porque só dá B.O. nesse lugar. <risos> né? Tudo bem que teve, teve a pessoa lá que foi e é que super emocionante o depoimento, né? Super que se bonito. curou. É. Mas, né, a gente vê que. Tem um outro lado ali que acontece uhum. né? uhum. Duvidosa É,
0: não tem nenhum certo e nenhum errado Eu acho, acho que são casos e casos Particularidades é, Não estamos aqui para apontar né, isso Mas é foda porque me, me vem um lugar de insegurança Quando ele fala assim Ah, é, Igrejas brasileiras do Santo Daime Da UDV podem, então eu também posso Mas espera aí, qual que é o seu contexto com a, com a medicina? Se é uma igreja brasileira de Santo Daime tem toda uma tradição que está que baseada nisso. No que, que a sua igreja está baseada? É uma igreja realmente é um lugar que as pessoas constragarem ayahuasca? E usa dessa justificativa da igreja para conseguir ter uma legislação no seu país que não aprovaria isso, se fosse por um estudo, né? Só um estudo, alguma experiência? Então são questionamentos, assim, eu fiquei. Quando eu, sempre que eu via as cenas que, né, nesse, nessa igreja aí me dava um calafrio na, na espinha, assim, na, 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 no pescoço, porque, nossa, eu fui fazer cocô nesse episódio umas cinco vezes, só de lembrar, <risos> do, do... <risos> é né? faz tempo que eu não consagro, então só de lembrar já me deu um, um
1: negocinho, <risos> é, e, meu, assim, aquela coisa de o que não é engolido pelo capitalismo, assim, uhum. Essa coisa de... A galera pagando super caro para Desde de pessoas que pagam super caro numa igreja. a um... Um, um senhor, tipo, que planta, né? Que, um senhor do campo, assim. Que começa a vender porque ele vê que tem lucro, assim. Então, no final, a gente vê que, tipo, já, já, tá, engol... já tá dentro do, do sistema, assim. Não tá mais, tipo, né? Não faz parte só de uma... De, de algumas etnias que utilizam a medicina. Já foi engolido. Tipo, já tá aí dentro uma realidade que a gente tá, tipo, vendo acontecer, assim, né? E... Sei lá, eu penso que... Informação, assim, é o que, que sempre falta, na verdade, né? Tipo, falta informação. Essa A série também mostra os estudos, né? Nas universidades, assim, dos dos neurocientistas e tal tem aquela super aquele super distanciamento também para a gente conseguir ter acesso aos conhecimentos acadêmicos ao que está realmente rolando que, quais são as descobertas né e aí a gente fica tipo uma informação ali outra informação ali e aí hoje em dia ainda tem muitas, muitos formatos de consagrar né não é só o Santo Daime não é tipo só uma igreja não é só o DV tem Várias pessoas, casas e e várias linhas espirituais agora também que estão usando a Ayahuasca. Uhum, infinitas. Então fica tipo... É difícil mesmo. É, né? é muito
0: complexo. Muito, complexo muito, muito. Mas eu confesso que como uma aquariana, bem aquariana mesmo, bem seguro de água... Dez casas são de aquário quase. É <risos> mapa, mentira. Mas quando aparece ali uma, um, um cientista brasileiro do Rio Grande do Norte... Eu falei, nossa, gente que delicinha de parte, sabe, de assistir, sendo bem sincera, foi, caralho, que massa, que massa que, tão, que, que tem esse estudo, sabe, que massa que estão fazendo isso, então, e já é uma coisa que está acontecendo faz um tempo, né, mas eu acho muito da hora, porque é uma outra perspectiva, né, porque a gente fala de ayahuasca, a gente sempre vai para o campo do espiritual e do, e do onírico, enfim, toda, toda uma questão... Mística também, envolvendo Mas ainda é um composto químico Ainda é uma coisa que entra no nosso corpo E que altera ali a nossa percepção do mundo E isso, consequentemente Vai afetar a nossa mente E as frequências mentais do nosso corpo Isso é muito interessante porra, É uma coisa natural que consegue Alterar uma percepção de vida Consegue mudar pessoas com depressão Pessoas com ansiedade Pessoas com síndrome do pânico então é uma coisa muito potente, tá ligado? E se usar isso a favor da medicina também? Se ao invés de a gente ficar tomando é, Ritalina e. Qual é o nome daquele outro? Prozac,
2: Clonazepam é... e infinidades. Né? Rivotril.
0: Rivotril, Rivotril. Não, não, não tirando a legitimidade disso, porque é necessário, tanto que existem esses remédios, porque as pessoas precisam desses remédios. Não tem nenhum problema nisso, em, em, em usar remédios. Mas, quanto mais a gente puder conhecer também as potências naturais que esse mundo nos proporciona para curar coisas que, que realmente nos causam conflitos internos, porra, que massa, tá ligado? Que, que potência, que, que completude, sabe, da, da vida. Sim, né? É
2: massa. É, eu acho que é muito sobre consciência, né? Tanto para essa parte da, entre aspas, globalização dessa medicina e as várias utilizações, quanto ao uso mais, por um lado, medicamentoso, né? Tem um relato ali de um homem norte-americano que tomava três, quatro, cinco remédios antidepressivos e tal, cocaína e álcool todos os dias, e a partir da experiência dele com Ayahuasca, ele deixou tudo isso de lado e hoje segue aí sóbrio, né? E, e sem tomar esses remédios. E ao mesmo tempo a gente tem outras situações, como aqui no Brasil, é, citando um exemplo do Santo Daime de novo, né? Que é a morte do Glauco, o cartunista que era padrinho do do céu de Maria, que foi assassinado por um cara que tinha resquícios ali de esquizofrenia. Né, e que ficou. Teve um afeto psíquico ali por conta do, do chá e acabou matando o Glauco. Né. Então tem.. Vão ter sempre prós e contras, mas é, é ter um cuidado, né, tanto nessa questão de usar como uma terapia, quanto você criar uma nova vertente, né, de, da utilização do chá e de criar novas possibilidades, né. E sempre mantendo também o respeito com as tradições originárias, né? Sem querer ser conservador. E é interessante também no, no episódio que ele trabalha muito com essa coisa de prós e contras, né? Então ele vai te jogando. Então tem o tem um cientista brasileiro, que ele é um cientista sério, que vai fazer testes ali, mas no final, um dos fina depoimentos finais dele, ele comenta que eles reconhecem os benefícios... E que realmente tem coisas ali que.. né, e aí mostra em gráficos a melhora da pessoa e tal, mas eles não conseguem explicar. Então ele deixa uma, um espaço aberto pro místico, eu senti, assim, sabe? Tipo. Que não. Tem coisas que ainda não tem explicação científica. E do outro lado tem um cientista, eu acho que norte-americano, que vai super criticar isso, só vai falar de gente que morreu e de uhum. efeitos negativos, né? Então isso que é o massa da série, né? Que vai. Colocando, balanceando as coisas, assim.
1: Eu queria voltar rapidinho no, na questão do... Naquela questão do indivíduo narcísico também. Porque esse autor, ele fala sobre... Essa, essa forma de contato com tradições... Não ocidentais que a gente tem, né? E aí acho que, tipo, vai além dessa questão do cuidado... E essa questão de, tipo pensar nas informações que a gente quer passar sobre, sobre a, a medicina. E, esse indivíduo narcisico ele busca essas tradições, essas ritualísticas não hegemônicas, né, não ocidentais, porque ele não encontra o que ele encontra nesses, nesses lugares e nessas, nessas formas, né? No seu próprio contexto, assim. Então, o que a gente não está encontrando no nosso próprio contexto... A gente tenta buscar no outro, no diferente, né? Só que a gente sempre fez isso, assim, né? Tipo, pra gente lembrar que esse caso da ayahuasca, ele se torna tão complexo e tão, tipo... A gente fica tão impressionado, assim, por ser uma planta que causa esses efeitos no corpo, né? Tipo, tem essa coisa da, da psicodelia, né? De ser tão ligado... A uma... ser ligado também muitas vezes a uma droga, né? Tipo, até a estado de consciência e tal, então torna aquela coisa, tipo, do mistério e do, do místico muito maior, mas a gente não pode esquecer que, tipo, essas coisas sempre existiram, tipo, sem, a gente sempre foi buscar é, de forma violenta em tradições não ocidentais os remédios, as formas de viver e... E é isso, a gente tem cada dia menos encontrado no nosso contexto, assim, né? O que a gente encontra nessas, nessas outras formas de vida, assim, né? Então, até essa coisa do, dos medicamentos, assim, tipo, se a gente for voltar, assim, bem antes, os próprios medicamentos, eles saíram de lá também, eles saíram do, dos terapeutas populares, né? Eles saíram, tipo, da medicina tradicional, e aí a gente acabou fazendo, né, tipo, através da colonização, a gente acabou se apropriando, e também através de trocas, né, mas a gente se apropriou dessas informações, dessas formas de cura, e aí dentro das nossas transformações na sociedade, a gente tem hoje os remédios, né, a gente tem o que a gente conhece como essa medicina hegemônica, assim, mas é isso, não é uma... Não é uma... A eu acho que não é um caso à parte, assim, né, tipo, a, as medicinas não hegemônicas sempre sofreram esse processo de colonização, assim, sempre foram apropriadas e continua sendo, assim, acho que de forma cada vez mais profunda, assim, até fazendo um adendo aqui, é um grande exemplo, fazendo, puxando para o nosso contexto aqui, é a cloroquina. Que, tipo, a cloroquina, ela... Ela vem de um, de um remédio Caralho. tradicional que era usado por curandeiros populares, assim. Olha, não né? sabia. E, e aí ela se, transform... é, ela se transformou na cloroquina. Então, é só pra gente, tipo, ter a noção de que, né... Meu Deus! Aí eu acho que é um caso que, que a gente vê como tão complexo e grande. Mas isso sempre aconteceu, assim. E sempre acontece... A, né, aconteceu e sempre acontece não só em âmbitos
0: medicinais como essa mania chata do homem branco da, né, enfim, de extrair coisas de culturas que são vistas como diferentes e inserir na sua só quando é interessante e aí você começa desrespeitando as outras outras coisas que geraram aquilo, né, outras culturas que geraram aquilo pode ser tanto em relação a medicinas quanto questões culturais enfim, em qualquer aspecto
2: é, o rapé é... é um bom exemplo também, né? É uma, uma medicina super é... tradicional, né? E, e tá presente em várias tradições ayahuasqueiras também. E aí, certo dia, a gente estava aqui assistindo um filme que era meio Idade Média, assim. Não lembro se era um filme ou uma série, né? Europa, assim, já meio pós ou período colonização. E aí, os, os reis lá, os príncipes tomando um rapé, assim... Enquanto tomar, enchia uma cara de álcool, assim, sabe? Tipo, uhum. Caralho.
0: Gente, vendia rapé em banca de jornal, não era?
2: É, daquele rapé Ontem. de latinha, é. né?
1: Ah, gente, o tabaco, né? O próprio tabaco, assim, tipo... a gente fuma O cigarro hoje em dia, assim, o que, que é o cigarro? De onde ele veio, né?
0: Uhum. Exatamente. É. Que loucura. Mas eu acho uma coisa muito... Que aí é uma... Beira ao polêmico, assim. Uma, uma opinião minha. É, que, até vendo no episódio, assim. É inegável as curas e, a, e os benefícios da ayahuasca. Inegável. São casos absurdos de pessoas que perderam pessoas, que têm crises, que, pensamentos e ações suicidas que, ao consagrar a ayahuasca, conseguiram voltar, né? Chegar um pouco mais próximo da da do sentimento de plenitude entre aspas, podemos dizer assim, né? Ou de reabilitação mesmo para a vida. Só que ainda assim é uma coisa forte, gente, né? É muito comum a ayahuasca, né? Tipo, a gente ouve muitas pessoas, né, já consagra consagramos, enfim. Só que é uma coisa forte, uma coisa que altera realmente, é uma coisa que além de químico tem um efeito energético muito forte. E a gente tem que tomar muito cuidado com fitodependência, exato porque você vai lá, realmente é uma sessão muito boa, você sente muito amor você sente muita cura, e aí você começa, em alguns casos, a querer ir mais vezes, mais vezes mais vezes, sem às vezes uma percepção de que aquilo é uma coisa séria também, sabe, é tipo uma tarde preta você tá tomando ali, em um âmbito espiritual e físico também então, gente, eu acho que é sempre um toque, assim, para lembrar, você quer ir você quer experimentar, você tá sentindo esse chamado Vá, vá com um lugar de confiança, vá com quem você é, já tem uma experiência, que você vai se sentir confortável naquele espaço, pesquise. Mas saiba que você está indo tomar uma medicina para aprender, para se curar, para voltar para a matéria. E não você vive para tomar em porque aí é uma dependência assim como qualquer outra, né? Uma sensação de bem-estar e aí você fica é, meio que preso nesse ciclo de... Trocar os vícios, às vezes, né? Não é
1: todos os casos, mas é pra tomar cuidado, é importante. E enxergar o buraco sem fundo que, que a gente tá, né? Tipo, por que que a gente tá tanto buscando esse bem-estar, sabe? Que bem-estar é esse? Tipo, por que que. E que a gente falou isso já, acho que no episódio inteiro, acho que todo mundo passou por isso. Tipo, aonde tá o momento que a gente vai. que a gente tá conseguindo parar e pensar nos. Nas problemáticas sociais que tem causado mal-estar. Então, não vai ter... Mano, não vai ter números de rituais e de consagrações de ayahuasca que vai curar todas as feridas da sociedade, assim. Né? A gente pode consagrar o que for, a gente pode... Meu, fazer tantos rituais e curar traumas pessoais, mas... né, O bem-estar coletivo, assim, sempre vai ficar nesse limbo, assim. Então... É dispensar, né? É,
2: e a vida continua depois, né? Você vai para um ritual, você vive várias coisas ali, você realmente se cura, né, de coisas que você já passou, mas depois a vida vai continuar, vão vir novos desafios, né? Você não, você não virou um super-herói, você continua sendo um ser humano, né?
0: É, e lide com essa frustração também, viu? Porque você vai lá, vê um monte de coisa linda, maravilhosa, fala, meu Deus, me curei, agora eu estou plena. Aí você volta, você tem que trabalhar e bater ponto no, no, no dia seguinte, sabe? Tipo,
2: Exato. Isso, é. isso
0: frustra também. E eu acho também que é entender qual a necessidade. Porque às vezes é, tem outros meios também, tá ligado? Tem outras maneiras de se conectar. Não tô falando para não, não fazer isso. Eu acho que é de cada um, cada um escolhe tem seu caminho. Mas existem outras maneiras também, outras possibilidades, né? Às vezes o tem outras conexões aí pela vida, né? Levando isso hum. em consideração.
2: É, e é isso de voltar para a realidade, né? Ah, eu acho que acaba brincando um pouco com essa coisa do real, né? Porque você vai lá e você tem, né, o processo da miração... E você navega por outros mundos, palácios de cristal e, nossas seres que entram em contato com você ali. E tudo isso pode ser muito real dentro da sua experiência, né? Ela faz esse jogo de, tipo, a gente não saber mais o que é a realidade, né? Ou de mostrar que existem diversas realidades e que uma coisa dentro que aconteceu dentro da sua experiência ali, sensorial, pode ser real também então eu mesmo já tive várias experiências de navegar e de encontrar com seres que me passaram mensagens ali que até sentia coisas físicas no meu corpo né como uma pessoa estivesse encostando em mim realmente e eu poderia muito bem questionar se aquilo não era só um efeito psicoativo do chá né eu na época levei para um para um âmbito espiritual né de que era realmente uma entidade que estava trabalhando em mim comigo né mas eu comecei com o tempo a perceber que tanto faz se foi real ou não, sabe? O que mais va vale pra mim hoje é de que eu vivi aquilo intensamente, né? Tipo, de eu realmente me entreguei pra aquela experiência, independente se, mano, era uma viagem minha, uma brisa, ou se era uma coisa né, realmente espiritual. Então vale muito mais a experiência de se entregar e de viver aquilo, né? Acho que a cura mora muito mais aí do que né, em misticismos muito complexos, assim.
0: Vamos então agora para o nosso bloco banho de ervas. Indicações, ideias, séries, livros, artigos que você viu referente, alguma coisa que você possa conectar com esse episódio. É, a minha indicação é uma um diretor né que, que ele a gente falou muito da, da experiência norte-americana e é uma série norte-americana que vai falar sobre experiências desse contexto então eu quero te trazer uma referência mais roots sobre como que é uma um, um ritual aqui no Brasil de, de várias linhas né não necessariamente só da Ayahuasca ele tem, é um diretor de documentário, mas um documentário um pouco desconstruído, uma coisa mais experiencial, assim, experimental. Então, chama o diretor chama Vincent Moon, e ele registra feitio de ayahuasca, registra trabalhos é, da UDV, do Santo Daime, xamânico, vai também um pouco para a linha da Umbanda, um pouco não, bastante... E é maravilhoso, é realmente uma, uma experiência visual muito massa e você se conecta com um aspecto um pouco mais do nosso contexto aqui no Brasil. Então, importante. Vincent Moon.
2: Bom, a minha indicação, meu banho de ervas, vai para um filme, documentário também, que está no Netflix, assim como essa série que a gente está comentando hoje que se chama The Last Shaman, em inglês. Em português eu não sei bem o título, mas deve ser o último xamã. Né? É um documentário que vai falar de uma figura central, né? que é um, uma pessoa, se não me engano, é um norte-americano também, que tem problemas de depressão intensos, e ele estava com um processo de suicídio, que ele estava tentando de tudo, terapias, remédios, nada melhorava, e ele toma a decisão de que a Ayahuasca ia ser a última alternativa dele. E aí ele vai até o Peru e tem uma trajetória que, não vou me estender aqui para não dar spoiler, mas é bem interessante. Vai mostrar bastante a realidade do Peru, né, essa questão comercial e a questão mais é, profunda, né. Ele vai até os Chipibo Conibo em um momento e é bem interessante. E a segunda indicação, meu banho de ervas, ou da 2 hoje, vai para uma entrevista que a Carol, Caroline Apple, do Namastreta, fez com o Luiz Fernando Toffoli, que é um pesquisador brasileiro, que vai falar bastante sobre a ciência, e a ayahuasca e outras plantas de poder aí. Tá lá no canal do YouTube do portal Namastreta e também no canal do YouTube da TV Democracia.
1: Bom, o meu, acho que, como eu falei dele do autor, acho que nada mais justo, assim, do que indicar o, o livro dele. Dá pra, dá pra achar em PDF, na internet mesmo, assim, fácil acesso. É, chama A Cultura do Narcisismo, do Christopher Lash. E eu não considero como uma leitura muito difícil, assim, sabe? Tipo, super acadêmica, então acho que dá super pra... Pra ler e pra... Ele fala um pouco sobre as terapias, é... Esse viés, assim, que ele analisa o narcisismo é bem legal também, assim. Dá pra ligar com bastante coisas que a gente tem visto hoje na sociedade, assim. É... Pra desgraçar um pouco a cabeça também, um pouquinho mais, assim, sabe? Mas... <risos> Forçar um pouco. Pra perder um pouco mais. <risos> Mas... É isso, só, só essa mesmo.
2: Nossa, eu queria dar uma última indicação aqui, que é um pouco mais descontraída, assim, que é o Instagram da Carol, gente. Ela tá fazendo um monte de meme muito engraçado de ayahuasca, uhum. de Dain, assim. Uhum, tá bom. O Instagram dela é Caroline, underline Apple. Dá uma olhada nos Reels dela, lá, tá muito massa.
0: Então nos vemos daqui 15 dias nesse, nesse podcast maravilhoso. E é isso. Qualquer questão, comentário, deixe nas
2: nossas redes sociais. E até mais. O podcast Boto Fé é veiculado pelo portal Namastreta. Estamos juntas nessa jornada. Siga nosso Instagram, botofé.cast. E siga também o portal Namastreta, no namastreta.
0: E no Facebook, namastreta. Espiritualidade e autoconhecimento na prática.
2: A música de abertura e fechamento se chama A Voz Pedras, de Daniel Morai.